0: poder radica en tus propias decisiones y no en las circunstancias para forjar tu realidad. La fortaleza emocional radica en entrenar tu estado mental y emocional en virtud de la coherencia entre lo que pensás, sentís y haces. El poder y la coherencia a cada acción se lo da la potencia de la emoción con la que se lo hace. Quiero saludar, es un gusto realmente conectar con vos que estás escuchando en esta oportunidad. Mi nombre es Fernando Ibáñez y voy a estar acompañándote en este espacio los días miércoles a las 19 horas, por RSC Radio, escuchando siempre cosas buenas. En virtud de ello, quiero ser totalmente coherente con esta propuesta, con esta invitación de la radio, para brindarte herramientas necesarias para tu día a día. Estas herramientas tienen que ver con pensamientos con desafíos a creencias limitantes, con preguntas interrogantes que puedas brindarte, permitirte, darte la posibilidad de explorar tu interior y quizá darte cuenta para llegar a un nuevo nivel de conciencia y esto pueda arrojar luz donde nunca antes la hubo en tu mente, en tu conciencia, en tu corazón, tanto en lo que sea mental como emocional, para arribar, concluir en nuevas decisiones que te posibiliten llegar a nuevos lugares de poder, de resultado, de crecimiento. Ciertamente la vida tiene que ver con una colección de experiencias para lograr resultados mensurables en un tiempo razonable. La felicidad del ser humano tiene que ver con este sentido de progreso. Necesitamos como seres humanos sentir que estamos avanzando en algún área de nuestra vida respecto del año pasado, el mes pasado, la semana pasada. ¿por qué no el día de ayer? Necesitamos sentir que avanzamos porque no somos ajenos a lo que es la expansividad del de mismo universo, la evolución de lo que es la expresión de la naturaleza en todas sus especies, en todas sus manifestaciones. Así que, la invitación de este espacio es a enfrentar todo lo que te puede estar limitando de tu máximo potencial, de lo que es el crecimiento. Ahora, quizás vos me dirás, bueno, Fernando, ¿en pos de qué? Y eso sería una excelente pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué levantarme cada día? ¿Para qué esforzarme más? ¿Para qué intentarlo una vez más? ¿Para qué seguir insistiendo en una idea? ¿Para qué seguir alineado a un propósito? Quizá cuando aún estoy teniendo resultados no deseados, alineado a ello. ¿Para qué seguir intentándolo en pos de querer lograr? algo y que esos resultados no condicen con mi objetivo. Ese resultado o esos resultados no condicen o no coinciden con mis expectativas. Bueno, en realidad esto tiene que ver con el proceso de la vida. Si hace mucho que estás acá, en esta existencia, quizá estés... ...en una situación de preguntas. Ahora, si estás en una situación de preguntas... ...yo te felicito. Pero hay dos maneras de estar en duda. Una cosa es utilizar la duda... ...para probar las convicciones propias... ...que te mantienen estancado... ...que ya no te están generando los resultados... ...que te generaban hace un tiempo y que quizá te están invitando a declarar ciertos quiebres fundamentales en donde puedas hacerte nuevas preguntas para generar nuevas claridades, tomar nuevas decisiones y arribar a nuevos resultados. O también podés estar en una duda estática, en una duda que te ancle, que te mantenga en el estancamiento, en una duda que te genere una parálisis en donde te mantiene en una zona conocida incómodamente confortable porque no te expone si bien estás en un lugar que no te produce mucho placer pero está es conocido y es tolerado por así decir bueno la invitación de este espacio mi invitación permanente a través de las conferencias las charlas sesiones que tengo con clientes, cuando entreno equipos en empresas, siempre la invitación es a observarse, siempre la invitación es a desafiarse, siempre la invitación es a aceptar un desafío aún más, para más, ya que quizá el propósito de la vida no sea el arribar, el llegar a una única cúspide y quedarse allí, sino a un progreso constante en virtud de un propósito mayor. Para esto será necesario entrenar, no solamente entrenar, sino alimentar diferentes fases de lo que nos constituye como seres humanos. Estas áreas o fases que nos constituyen es la parte del cuerpo, la parte de la mente, la parte de las emociones, ¿sí? que están muy ligadas, muy relacionadas a cuerpo y mente, y también la parte espiritual. Entonces, lo que te quiero brindar y lo que voy a estar brindándote en este viaje, que más que un viaje, siempre me gusta invitar a una travesía, porque un viaje es perfectamente planificado, con poco margen de cambio, y es muy lejano a lo que es la vida real. No estamos llamados a una perfección calculada con búsqueda de garantías. Estamos llamados a aceptar el desafío de vivir. La vida muchas veces es desprolija desde el punto de vista del perfeccionista. La vida tiene sobresaltos. La vida es incómoda. La vida es peligrosa en muchos aspectos. La vida es incertidumbre, la vida es singular, la vida no es cómoda, la vida no es constantemente placentera, porque no fuimos llamados a estar constantemente satisfechos en nuestros placeres, sino a un crecimiento, y el crecimiento demanda desarrollo, el crecimiento demanda autosuperación constante. La autosuperación y el crecimiento demanda avance. El avance requiere dejar territorios conocidos. Y, lo, y dejarlo conocido siempre produce incertidumbre, incomodidad, sentimiento de quizá inseguridad, peligro, quizá miedo. Ahora muchas personas desean probablemente estar esperando o encontrando una estrategia para dejar de sentir el miedo, yo te diría, deja de intentar lo inútil, porque el miedo siempre te va a acompañar en esta travesía. Ya que quizás tenés claro, o lo único que tenés claro es lo que no querés, quizás estés declarando, o a punto de, o ya, habiendo declarado un quiebre, de no querer más lo que estás viviendo hasta ahora y eso sea lo único que te impulse hacia adelante pero ese es un buen comienzo porque el éxito está medido, definido por el salir del donde estás estancado de donde quizás utilizaste hasta ahora para estar protegido de donde te cubriste de donde utilizaste mil, mil y una historias para excusarte para buscar culpables para buscar la responsabilidad allí afuera en circunstancias o en personas que vos no controlás y estuviste controlando tus excusas las historias que te contás que de alguna forma estaban reduciendo tu poder pero yo te invito a partir de hoy a adueñarte de ese poder a tomar ese libre albedrío y como dije al comienzo en la introducción, tomar ese poder que radica en tu decisión como persona, como ser humano, que es lo que nos distingue de los animales. Tu decisión de levantarte y no permitir nunca más que sean las circunstancias o los demás los que definan tu realidad, sino tu decisión del día a día de actuar en consecuencia y en coherencia con lo que esperas ver en tu mundo. Muy bien, en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre diferentes aspectos que atañen a la vida, a la vida cotidiana y en el devenir de este drama humano que atravesamos, que nos atraviesa, que vivimos, que sentimos y que percibimos cada, cada día. La diferencia entre reaccionar y decidir esto es lo que quiero compartir con vos, lo que quiero plantearte, lo que quiero y te ofrezco a que te lo preguntes, que te permitas la duda de lo que quizás venís afirmando en forma automática, quizá inconsciente, desde hace mucho tiempo. Y es lo siguiente, te ofrezco estas dos distinciones que tienen que ver con reaccionar y decidir. Reaccionar que tiene que ver justamente con la respuesta automática acostumbrada ante una situación dada y esto tiene que ver con una programación desde el pasado desde una sintaxis psicológica condicionada por una emoción asociada a el significado que le doy a eso que estoy observando. Cualquier situación es juzgada por el sistema nervioso. Desde el momento en que se observa esa situación, se asocia un significado y ese significado dispara una emoción. Y eso es lo que determina si es doloroso o placentero. La realidad es una interpretación de lo que se observa ya sea de lo que se observa como de lo que se experimenta. Pero lo más importante de cada situación termina siendo resultado de el significado, lo que significa desde la subjetividad para ese observador en cuestión. Entonces, lo reactivo es producto automático de este juicio o de esta interpretación de lo que se observa y la decisión viene de tomar el poder desde la conciencia de estar presente en este momento y decir qué más significa esto qué es lo mejor que puedo interpretar de esto cuál es la mejor historia que me puedo estar contando quizás me podés estar Diciendo, quizás estás pensando al escuchar esto, bueno Fernando, pero ¿no es un poco iluso pensar o interpretar o creer que una situación la puedo definir en función a qué historia me puedo estar contando? Bueno, yo respondería a eso de todas maneras, estamos viviendo una ilusión. De todas maneras, la interpretación de lo que estás viviendo es lo que más te impacta, más de lo que estás viviendo en sí. Porque la realidad nadie la sabe, en definitiva, ya que todos juzgamos desde nuestra subjetividad singular. Y esa subjetividad está condicionada por creencias desde el pasado y por ese formato que yo llamo mapa mental, que es lo que termina decidiendo si lo que estoy viviendo tiene que ver con el dolor o con el placer, si me tengo que proteger o si puedo abrirme a esa posibilidad, a aquello que está delante, si significa una oportunidad o simplemente lo tengo que evitar por todos los medios. Entonces la conciencia, aunque apela a una inyección mayor de energía, porque la mente, el proceso pensamental y la mente en sí, el cerebro, es el órgano que más energía consume, en caso de usarlo, correcto, de todos los órganos del, cuerp del cuerpo, y digo a propósito, en caso de usarlo, porque no todos lo utilizan de una forma consciente, de esta forma en que estoy ofreciendo, que estoy presentando. ¿Por qué? Porque desde lo reactivo es estar rumiando y estar explorando y estar reincidentemente eh, evocando pensamientos repetidos de días pasados. Eso no es pensar, pensar es responder preguntas, preguntas nuevas, ¿correcto? Entonces, estas preguntas desde la conciencia, ¿qué más puede significar esto? Es llegar a mejores conclusiones, no concluyentes. ¿Cierto? No que una vez para siempre, por el momento, ¿no? Por el momento, ¿qué es lo que me conviene ahora? ¿Cuál es el estado emocional que necesito diseñar ahora? ¿En qué estado emocional necesito apalancarme ahora? Porque como somos seres emocionales, de acuerdo a nuestras emociones son nuestras reacciones o decisiones tal como las estamos hablando. Entonces, es muy importante de que esas nuevas decisiones que van a dar a luz los futuros resultados, ¿sí? en principio, resultados, están basados en un estado emocional presente. Entonces, ¿cómo forjamos un mejor futuro? futuro ya que toda situación mejora con una mejor decisión. Y para una mejor decisión necesitamos un mejor estado emocional, ¿sí? una mejor emoción. Y esto es a propósito, esto se produce, esto se construye, esto se decide. El éxito no es obra de la casualidad, no es producto de una suerte, de algo fortuito, sino es de un compromiso total, absoluto, desde el libre albedrío, de un deliberado uso de la voluntad personal, consciente, desde un hacerse responsable total y absolutamente por la vida y por todo lo que me compete para llevar mis resultados al nivel que quiero, que deseo, en ese deseo insaciable humano de progreso, de crecimiento, de logro. Pero me interesa... En principio, este acto de la voluntad, este acto de conciencia, invitarte a ver en cada situación de tu vida, en cada día y sobre todo, más aún, frente a las cosas más importantes que te tocan decidir que son las que terminan influyendo mayormente o moviendo la aguja en los resultados de tu vida, que te plantees, que te mires al espejo, que te hagas estas preguntas, ¿estoy reaccionando o estoy decidiendo? ¿Hay un programita que generó un patrón que es el que está activando constantemente una respuesta sin un proceso analítico mental? ¿O estoy tomándome el tiempo de ver las mejores posibilidades y decidiendo en función hacia el resultado que quiero arribar? Porque ya sea por decisión u omisión, el futuro va a ser totalmente mi responsabilidad y esa responsabilidad es mía la asuma o no porque si la asumo, bueno, empieza el diagnóstico desde el hacerme cargo, ahí estoy tomando mi poder personal ya que si me hago cargo de lo que hice mal o de lo que ignoré o de los resultados que ...tuve hasta ahora... ...bueno, esa misma persona que lo hizo... ...lo puede hacer mejor... ...¿sí? Lo puedo capitalizar en un aprendizaje... ...puedo decidir... ...qué está funcionando, qué no está funcionando... ...y qué puedo mejorar para que ese futuro... ...sea mejor... ...pero siempre estamos decidiendo en virtud... ...de un pasado... ...que más adelante ya hablaremos... ...creo que... ...hoy por hoy... Es cuando más se necesita estar construyendo, entrenando la fortaleza emocional. Por eso este programa apunta a la fortaleza mental, ¿sí? a trabajar mente y emociones en virtud de ello, en construir una identidad fuerte, la fortaleza requiere coraje el coraje es expresar coherencia es expresar ser, manifestarse decir y hacer en virtud de los valores propios esos valores que, que te representan esos valores que cumpliéndolos te da un enorme placer confianza en vos mismo esos valores que tienen que ver con cosas que practicas y te hacen grande que evocan tu grandeza es la parte más elevada que te constituye como un ser humano es invocar esas partes donde realmente te inspiran a niveles más elevados de conciencia de ser es virtud en potencia, es invocar y es desarrollar esa potencialidad en dones, en talentos y que llevan en, la, en dirección de ser la mejor versión como ser humano. Hoy en día se habla mucho de ser la mejor versión y esto tiene que ver con el desarrollo personal, y ser la mejor versión es un proceso constante de aceptar el desafío, como decíamos al principio, este desafío que, que nos propone la vida, ¿sí? este desafío que más adelante, según en el nivel de conciencia, de desarrollo que, que estemos teniendo, eh, según la altura del nivel o del camino en la, en la que estemos transitando en esta travesía, en lo personal, podamos identificar qué parte nuestra está siendo desafiada y la que necesitamos trabajar, ya que, de acuerdo a ese nivel de conciencia que acabo de mencionar, tiene que ver el darse cuenta que esas dificultades, entre comillas, problemas, desafíos, situaciones, son las que nosotros mismos generamos la mayoría de las veces, esas veces en que estamos actuando y que estamos dejando ese espectro, ¿sí? esa estela, esos eh, residuos, esos resultados, todo lo que tiene que ver y todos los niveles de repercusión de nuestro actuar, de nuestro pensar, de nuestro sentir, muchos de, ellos, de esos resultados son visibles, son perceptibles por nuestros sentidos. Dicho sea de paso, nuestros sentidos llegan o tienen algún nivel de alcance, pero nuestro área de conciencia en, en el enfoque y en, en el darnos cuenta es ínfimo al lado de todo lo que se genera en nuestro actuar diariamente. Nuestra área, nuestro nivel nuestro espectro de percepción y apreciación de lo que llamamos realidad es ínfimo al lado de todo el universo que se genera en este efecto dominó desde nuestro actuar, que empieza desde nuestro interpretar. Y toda acción es empujada, es inspirada por una decisión. Eh, si no hay una decisión... Todo queda en un estancamiento del de simple deseo. Se puede desear algo toda la vida y nunca hacerlo. Así que la decisión conlleva acción coherente. Si decidiste el próximo lunes o al día siguiente, mañana, estar en el gimnasio, si mañana no estás en el gimnasio, eso fue un deseo, no una decisión. Y así en cada área de tu vida. Lo único que necesitas para cambiar tu situación, para salir de donde estás, es decidir. Y allí radica, insisto, como dije al principio, el poder mayor de ser humano. Así que te pregunto, ¿qué querés para tu vida? ¿Dónde estás con respecto a lo que querés? ¿Dónde te encontrás? ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? La vida requiere y desafía. Y el desafío, el problema, como lo llames, que estés enfrentando o que estés eludiendo, esquivando de enfrentar, ya sea porque tengas la filosofía o la creencia de que los problemas son cosas que hay que evitar, te digo, te reto, te desafío, te invito a que reconsideres esa, esa definición, porque esa definición que estás utilizando para significar tu realidad se está convirtiendo en tu realidad y te está condicionando a vivirla en forma reiterada, de la misma manera vez tras vez, y eso es lo que genera ese patrón repetitivo de reacción en vez de decidir que es donde radica tu mayor poder. Así que, ¿dónde querés ir? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué es lo que ya no estás dispuesto a seguir tolerando en tu vida? ¿Con quién tenés que hablar? ¿Cuál es la decisión que necesitas tomar de una vez por todas? Te invito a hacer una lista de aquellas cosas que ya no estás dispuesto a seguir tolerando y qué va a pasar o seguir pasando. ¿O qué es lo que vas a seguir perdiendo en caso de que los próxim, el próximo año, los dos años siguientes o cinco años sigas como estás, sigas como hasta ahora, sigas esquivando la responsabilidad que te está enfrentando este momento, esa situación dada, eso que tenés que definir, eso que tenés que decidir, qué es lo que tenés que dejar de seguir esperando de un otro, ¿Qué es lo que necesitas dejar de seguir echando culpas a circunstancias? ¿Cuáles son los planetas que estás esperando que se alineen para que vos puedas finalmente lograr lo que decís que querés? Porque después de todo, te doy la bienvenida al reto de vivir. Dicen por ahí que se nace dos veces. Una, cuando... Llegás como un bebé, como un nuevo ser viviente a este mundo. La segunda es cuando te das cuenta para qué naciste, para qué estás. Y empezás a vivir la vida con propósito. A ese propósito somos llamados a decidir, a definir, a encontrar. Yo, a mí me gusta generalmente invitar a las personas a decidirlo. Porque mucha gente pierde años de su vida en una supuesta búsqueda y asimismo en una excusa que le permite seguir retrasando o postergando decisiones o de confrontar y de hacer valer su poder personal. Así que, coraje, en este primer programa, en este primer contacto, te propongo, te desafío al coraje. Coraje de asumir la responsabilidad de que estás en esta vida para algo. Asumir el coraje de hacerte cargo de tus molestias e insatisfacciones. Asumir el compromiso y aceptar que la vida es incertidumbre, es desafío. Y que los problemas no están ahí para molestarte. Los problemas están ahí para desafiarte a ser mejor, para ser más fuerte. Y solo vos decidís ante toda situación, ante cada experiencia si eso lo vas a utilizar para ser más fuerte o vas a renunciar a tu poder para que esa situación te haga más débil. Sabes que en todos lados se necesitan personas con coraje, se necesitan liderazgos personales, liderazgos fuertes. El liderazgo tiene que ver con la influencia, con la fortaleza. Si tuviésemos que definir este programa, ¿sí? tiene que ver con la fortaleza y dicho sea de paso es la razón por la cual elegí el nombre tiene que ver con la fortaleza emocional, el entrenamiento que te voy a proponer en esta travesía, como dije al principio. ¿Cuál es la diferencia de viaje de travesía? Como adelanté, el viaje tiene que ver con algo prolijo, premeditado, cuasi garantizado, que es lo que la mayoría de las personas busca no dar el paso hasta supuestamente tener esa sensación de garantías de que todo va a salir bien, de que las cosas van a salir lo más parecidas a lo que yo pretendo. Pero la vida real dista mucho de, de eso y la travesía es justamente tener idea del el rumbo pero no saber con qué te vas a encontrar en ese camino. Ya que las condiciones del terreno pueden ser totalmente diferentes a las que te imaginabas. Los desafíos, los retos, las amenazas que te puedas encontrar, las inclemencias, factores climáticos con los que te puedas enfrentar, van a estar desafiando un poco tu conciencia de la caja de herramientas de, de los utensilios de aquellos elementos que tengas en tu maletín o en tu mochila para esa travesía o también si no lo tenés como recursos en tu equipaje poder desarrollarlo a través de tu ingenio bueno todas esas cosas te invito a tener en cuenta en este espacio en este programa en el que Quiero acompañarte a través de todas estas incomodidades, estos desafíos, estas insatisfacciones, como también en estos logros, en estas celebraciones de cada paso, de cada enfrentamiento, ya que éxito es salir de esa zona cómoda, de lo conocido. Muchas veces lo placentero no tiene que ver con que la estés pasando excelentemente bien, sino con lo conocido. El cerebro ama lo que conoce, lo prefiere una y mil veces antes de la incertidumbre, lo incierto. Pero el crecimiento, la felicidad sostenible está en enfrentar una y otra vez lo incierto. Así que siempre las situaciones allí afuera nos van a desafiar a más porque en definitiva la vida sabe que podés más, sabe que podemos más. Y no seríamos desafiados a nuevos niveles si esto no fuera cierto. Así que te invito también en este coraje y en esta travesía que puedas incluir en tu equipaje y también entrenar, por cierto, a través de las decisiones que no se logra de una vez y para siempre, sino que el concepto de entrenamiento es constante, ya que es un músculo que necesito que esté preparado para que llegada la circunstancia esté a la altura para enfrentar el desafío y volverlo a su favor. No sufrirlo, sino apalancarse, porque el músculo entrenado espera ese desafío, el músculo entrenado se prepara para ese desafío, no lo esquiva, se prepara porque acepta que tarde o temprano va a venir y gracias a prepararse ese desafío se hace más fuerte. Así que de eso se trata esta travesía, de eso se trata, de ser más fuerte, de generar el hábito de enfrentar en vez de esconderte de ser más fuerte en vez de zafar, de buscar los atajos emocionales, de zafar por ahora para sentirte protegido, de dejar de contarte historias que anestesian tu sentido de la responsabilidad y no permitir más por el poder de la decisión que tenés como ser humano y decidir que ya no vas a tolerar más para empezar a diseñar la vida, diseñarla como querés, como realmente querés y vas a trabajar lo que sea necesario, no buscando garantías, sino enamorándote del proceso, de eso se trata. Te invito a ser un guerrero, el guerrero es el que no acepta excusas, el guerrero es el que construye confianza en sí mismo, sin depender de las circunstancias que no controla ni mucho menos de los demás que no controlan porque si dependes de los demás vas a buscar controlarlos y eso es lo que lleva a la necesidad de manipulación y lo que genera relaciones tóxicas o inestables basadas en la conveniencia y que no son sostenibles para nada así que todo comienza desde la responsabilidad personal, y de hecho el gran contrato social implícito debería ser unos con otros el contrato de, o el compromiso de ocuparnos de nosotros mismos por los demás ya que si nos responsabilizamos total y completamente de nosotros de nuestras decisiones entonces vamos a colaborar en principio en no ser una carga para el resto. Estamos llegando a la recta final de este encuentro en mente y emociones para la identidad, para construir, para entrenar en esta travesía tu fortaleza emocional, para crecer, para ser mejor, para lograr, para avanzar, para superarte. Y obviamente de esa manera también poder contribuir en un mejor mundo, mejor área en donde estés desempeñándote como líder de tu propia vida, en principio, y luego en influir a tu entorno, ya sea tu familia, tu empresa y los que de alguna forma estén dependiendo de vos u observándote, ya que siempre estás influenciando ya seas consciente o inconscientemente, siempre están observándote. Y ese, en esa observación estás influenciando a esos observadores. Así que, así como dije en un momento, que hagas una lista de aquello que ya no estás dispuesto a seguir tolerando, de aquello que va a seguir pasando, que ya no querés si no decidís algo diferente, si no salís de dónde estás, bueno, lo próximo es hacer una lista para que puedas disfrutar de ese futuro anticipadamente que te espera, qué es lo mejor que te va a pasar en caso de que sí decidas cuando lo decidas, que realmente puedas Definir, enlistar detalladamente todas aquellas cosas que vas a, a vivir, a experimentar, a sentirte con vos mismo. ¿Quiénes más van a ser beneficiados aparte de vos mismo y de tu vida obviamente. Sobre todo tu familia, tus seres más queridos, los más cercanos, tus amigos, clientes quizás, tu equipo, los que dependen más directamente de vos y también les afecta tanto positiva como negativamente tus decisiones. Y, ¿Y cómo va a ser, cómo será tu vida gracias a que te hagas totalmente responsable de tus actos, de tus decisiones y de los resultados? Ya que la libertad es un valor, para mí al menos, innegociable. La libertad tiene que ver con lo indispensable para ser pleno como un ser humano para ser plenamente dotado de los recursos, del ingenio, del carácter, del coraje, de la virtud, y de manifestar todo aquello que sos capaz de lograr, pero solamente siendo libre. Solamente siendo libre, porque se es libre progresivamente a medida que se es consciente de los propios condicionamientos, que lo único que hacen es limitar esa manifestación potencial como ser humano que vive potencialmente dentro nuestro hasta que la liberamos y lo hacemos realidad así que cómo será ese futuro ese futuro que puede empezar a partir de este instante de este siguiente minuto ya que el cambio se logra en un instante en el instante en que lo decidís cambia todo claro está la manifestación o los resultados se van a ver en el tiempo. Pero el cambio es en el instante en el que decidís cambiar, en el que decidís salir de donde estás, en el que decidís que las cosas sean diferentes, en el que decidís y actúas en consecuencia, haces cosas realmente diferentes a las que venías haciendo. Porque eso es lo único que te va a dar resultados diferentes. Después habrá tiempo de definir si los resultados son los esperados o no, y de allí poder analizar qué está funcionando, qué no está funcionando, qué puedo mejorar, pero es una constante mejora, es otros resultados de los cuales tengo que hacerme responsable, y la libertad, la libertad, y esta es, quiero que me prestes mucha atención, porque es una de las razones por las cuales mucha gente elude de adueñarse de este don tan precioso y preciado que es la libertad, es justamente por la responsabilidad que conlleva el resultado de decidir libremente, el resultado de actuar libremente. Es más fácil o se siente la gente más segura al ser funcional a expectativas de otro, o hacer casos, o seguir consejos ajenos, justamente por la necesidad de encubierta de estar bajo un paraguas que los proteja de hacerse responsables de sí mismos. Así que, en este camino del guerrero, te invito a dejar de postergar, te invito a la madurez emocional y mental, que no tiene que ver con una edad, sino con una actitud ante la vida de dejar de buscar culpables ahí afuera en circunstancias o en otras personas y, com y comenzar a hacerte cargo de tus decisiones, de tus acciones y de los resultados de los mismos, con la frente bien en alto, el resultado de una acción dada es un resultado y es neutro. El decidir el significado, si es placentero o doloroso, es satisfactorio o insatisfactorio, ya tiene que ver con mi punto de vista. Pero recordemos que las palabras que utilizamos para describir la realidad es lo que se termina transformando en nuestra realidad, es lo que termina transformando tiñendo el famoso color del cristal a través del cual juzgamos la realidad y lo que termina condicionando o disparando cómo nos sentimos al respecto en el observar esa realidad así que sin más te quiero agradecer por tu compañía te quiero agradecer por prestarme tu atención en realidad me la diste porque el tiempo no se recupera, pero pretendo darte valor y que el tiempo que me des para escuchar, para prestar atención y luego tomar acción sobre estas herramientas que te propongo, sean una inversión y no un gasto. El tiempo va a pasar. Lo único que vas a decidir vos es si lo vas a gastar o, los, o lo vas a invertir. De acá en los próximos años, dos años, mes, dos horas, diez horas, diez años o el resto de tu vida, vos vas a llegar, la pregunta es ¿a dónde? Así que en este primer tramo, en este primer paso de esta travesía a la cual te invito y que te quiero acompañar, te dejo la pregunta ¿a dónde querés llegar? ¿A dónde quieres ir en esta vida? ¿Cuál será tu propósito? Hasta la semana que viene.